0: Buenos días, bienvenidos a un programa de crimen y justicia más, una semana con todos ustedes nuevamente dispuestos a hablar de la actualidad criminológica o al menos de la actualidad que más ha despertado nuestra atención. Además de recomendaciones, entrevistas, en fin, lo que suele ser habitual en nuestro programa. Como siempre, también con nosotros Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal y Derecho Penitenciario de la Universidad Europea. Buenos días, bueno, Rafa. Buenos
1: días, Janire, y buenos días a, a nuestras alumnas y a todos los oyentes.
0: Y tenemos unas cuantas alumnas, Rafa. Sí, tenemos, Alundo, programa... alumnos
1: barras de, de ambos, <risa> además.
0: Sí, sí, desde luego. Tenemos, como dice el profesor Fontán, a cuatro invitadas, que son alumnas del doble grado de Criminología y Psicología de la Universidad Europea, ...que las vamos a presentar... ...Lorena García, buenos días Lorena... ...Buenos días... ...Sara Ortego, buenos días Sara... ...Buenos días... ...María Juan, bienvenida María... ...Buenas... ...Y Estefanía Donet... ...Buenos días Estefanía... ...Buenos días Janine... ...Bueno pues si os parece vamos a comenzar ya... ...con la actualidad como decíamos... criminológica ...con esas noticias que nos habéis traído... ...que nosotros creemos que son interesantes... ...y que dan pie para una serie de pensamientos... ...de diferente índole... ...porque las noticias... ...esta semana... ...Rafa... Son bastante diferentes entre sí, bueno. que es un poco lo que pedíamos en otras ocasiones. Y esta vez Podemos decir que son diferentes. Vamos a comenzar con la primera. El titular es, un, es muy llamativo. Nos dice, China está ensayando con un sistema que anticipa los delitos antes de que se cometan. Y la noticia continúa diciendo, las autoridades chinas están probando un sistema que se basa en la combinación del reconocimiento facial y la inteligencia artificial como una herramienta casi definitiva contra el crimen. El funcionamiento del sistema, que no ha sido todavía reconocido oficialmente, consiste en utilizar las cámaras ubicadas en lugares públicos para obtener imágenes de forma sistemática de los transeúntes, para luego analizarlas con un sistema de reconocimiento facial. Y nos dice la noticia también, en esta primera batida no se identificaría a la persona, sino que se analizarían sus facciones. Y es en este punto en el que entra la inteligencia artificial, toda esa cantidad ingente de información, nos dice la noticia, sería analizada por un software que cotejaría los datos y alertaría a la policía en caso de un positivo. Por ejemplo, nos dice, si una persona entrase repetidas veces en un lugar habitualmente aglomerado y posteriormente acudiera a una tienda de armas, pues en este caso saltarían las alarmas. Eh, ¿Quién nos ha tenido esa noticia? Yo, María. María, a ver, ¿por qué? María, ¿qué te ha parecido interesante de esta noticia?
2: Eh, me ha parecido interesante que se pueda llegar a predecir, entre comillas, un crimen cuando realmente no ha pasado todavía nada.
0: Uh -huh. Pero el sistema que nos comenta la noticia, ¿te ha parecido curioso? ¿Te ha parecido interesante? ¿Es algo que crees que ya era conocido? ¿Crees que va a dar problemas? No, yo
2: pensaba que no era conocido, pero eh, se han basado en una película que no sé de, la verdad que no sé no me acuerdo cómo se llama Minority report ah esa mm -hmm. y eh se lo tomaron un poco como que se quería basar en la película y como que era un poco ciencia ficción, pero ahora sí que me ha parecido interesante porque realmente creo que es algo que se puede llegar a hacer con las cámaras de seguridad que tiene la, por la calle y hacer un reconocimiento facial y luego utilizar eso para investigar a ciertas personas mediante la inteligencia artificial.
0: Bueno, a mí la noticia... No sé qué pensaréis. A mí, primero, el titular me parece, primero, que lleva confusión y luego que creo que tampoco se descubre nada. ¿no? Es decir, China está ensayando con un sistema que anticipa los delitos antes de que se cometan. Bueno, pero eso la policía lleva cientos de años de haciéndolo, ¿no? Es decir, investigar antes de que se cometa el delito, eso lleva cientos de años siendo así. Y luego, eh, realmente, creo que el, tal y como nos dice la noticia, yo imagino que será mucho más que la noticia, pero mm, me parece un poquito simplón, es decir, una persona entra muchas veces en una tienda o entra una vez en una tienda de armas y como va a sitios con mucha gente, pues ya sueltan las alarmas. Mm, bueno, yo pienso que, no sé, ¿qué pues será, Rafa? Sí, un poco que habrá un poquito más. No sé, vosotros como
1: estudiantes de criminología, no sé, el, el tratar de simplificar todos los factores condicionantes, causas, que intervienen en un delito, en... en eh, en la actividad eh, ambulatoria de un sujeto o de sus facciones faciales, a mí me parece un poco reduccionista. No sí. sé, ¿vosotros qué pensáis?
3: Sí. Yo a mí también pienso igual, pero creo que la lectura de la, del lenguaje corporal y de las expresiones faciales eh, es una ciencia que hoy en día se utiliza en muchos casos y muchos psicólogos eh, estadounidenses eh, la llevan a cabo y tienen eh, asociaciones, pero que yo creo que ese sistema puede funcionar, aunque puede que la noticia no la han explicado demasiado en profundidad y que a lo mejor el eh, China aún no haya sido capaz de llevarlo aún más profundo. Sí,
0: seguramente la noticia desde luego, como decíamos, está en, está muy coartada es decir, no nos da muchos datos, tiene que haber algo más. A mí hay otro tema que me despierta esta noticia, que es el, bueno la no tecnología de servicio a la seguridad y los problemas éticos que ese tipo de medidas pueden llegar a acarrear. Porque no sé hasta qué punto os gustaría a vosotras saber que estáis totalmente vigiladas en todas las calles, que vuestras imágenes se están grabando, que se está analizando vuestras expresiones, vuestros rasgos faciales, que se está siguiendo vuestro itinerario de esta forma como nos está comentando. Porque la sensación que da aquí es que todo este sistema va a saber perfectamente dónde entras, dónde sales, con quién te reúnes, con quién no te reúnes. Y yo no sé si estaríais dispuestas vosotras, como estudiantes de criminología, a que esto se llevase a cabo es decir, a que eh, mi intimidad se viese vulnerada de tal forma que en pos de la seguridad que se supiese en todo momento con qué me estoy reuniendo y de donde estoy yendo yo no sé qué, qué pensaréis ¿estáis a favor no, no de, no, no. de coartar vuestros derechos y vuestras libertades o algunos de ellos en pos de la seguridad? no, evidentemente tienes razón,
4: te quita muchísima libertad para actuar, bueno Realmente no vas a actuar de una forma libre, siempre vas a estar pensando, no puedo hacer esto porque me van a estar observando. Pero realmente ese control ya se nos lleva, el dónde estamos y qué hacemos y con quién hablamos mediante el móvil.
0: Lo que pasa es que con cámaras sería mucho más directo, por así decirlo. Uh -huh. Lo que sucede es que cuando tú hablas con es cierto, lo que pasa es que para saber los itinerarios que tú has seguido con el móvil se pide siempre, tiene que haber una investigación previa, tiene que haber una autorización judicial para que precisamente se te pueda intervenir eh, ese itinerario o se pueda dilucidar ese itinerario a través de, del móvil. Aquí lo que se está hablando es que no hay una autorización judicial, simplemente el propio sistema lo que hace es un seguimiento de las personas. Es un poco la diferencia que veo yo. ¿eh? Y luego tenemos algo que al haberse estudiado, lo conoceréis, que es el Big Data. ¿no? Es, es un poco el mundo en el que nos encontramos. Ese, esa acumulación de datos a través de las redes, a través de la tecnología para extraer una serie de conclusiones que yo creo que esto también está entroncado, Rafa, con el Big Data, es decir, que es algo un poquito ya que tiene unos cuantos años de antigüedad. Sí,
1: sí, Do, todo lo que están diciendo nuestras alumnas, yo sí. creo que es cierto efectivamente mm, eh, en un estereotipo en un tipo de delincuente mm, posiblemente racional y mm, premeditado, pues a, a lo mejor estas técnicas pues puedan funcionar perfectamente. Otras veces en, en el delito espontáneo, en el no pensado, pues va a ser muy difícil. Pero bueno, eh, todo es una cuestión de se, seguir profundizando. Sí. Pero el gran problema, yo lo veo en lo que tú dices, en, en, este, en esta, este doble sistema que suele utilizar... El Estado para prevenir el delito, que es por un lado coartar la libertad al máximo, nadie puede salir a la calle, nadie puede mirar internet, nadie puede y así se evita el delito, o el control absoluto. Todos sus movimientos serán vigilados, entonces usted puede hacer lo que quiera relativamente porque siempre sabremos lo que hace. Los dos mecanismos que yo quiero que son los más, los más elementales, pero, pero los más infantiles y los más perjudiciales para la libertad del individuo respecto a la posibilidad de, de prevenir el delito. Uh
2: -huh. A ver, yo creo que se pueden establecer límites con este sistema. No creo que pueda ayudar completamente a prevenir el delito, aunque se utilice, como decís, para todas las personas, eh, investigar a todas las personas mediante sus rasgos faciales, todo eso. Pero sí que pienso que a algunas personas, como por ejemplo, que se les están in, eh, investigando por algo que realmente no ha hecho, pero puede ser que lo haga, pues sí que puedes utilizar estas cosas. En vez de... A lo mejor eh, que intervenga la policía o los, la gente que se tenga que... La, la gente que se utilice para esos casos eh, físicamente, pues se pueden utilizar cámaras, se puede investigar mediante esas cámaras, lo que sí, está...
1: Sí, sí, estamos de acuerdo en eso, pero pensad, yo creo que lo que decimos es que, en el fondo, el origen del delito no es que haya unas personas que levanten esa tarde y digan yo voy a entrar a dos o tres tiendas a ver si me cargo a ver si violo a esta chica, a ver si mato a esto o a ver si estafa al de más allá. Son un montón de causas y condicionantes que van más allá del momento justo en el que alguien va a cometer el delito. Entonces, limitarse a prevenir el delito a de de atacar al sujeto cuando ya ha decidido tomar la decisión de delinquir en vez de fijarnos en qué es lo que llevó a un sujeto a tomar la decisión de delinquir y actuar ahí pues resulta una cosa muy fácil igual que lo decíamos antes vamos a prohibir salir a la calle vamos a prohibir reuniones de más de cuatro personas y ya nunca más habrá atentados contra, contra grupos grandes. Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué no nos molestamos a saber por qué la gente se dedica a hacer esas cosas?
0: Uh -huh. Y luego, ahora que hemos mencionado la película Minority Report, que dice la... Que mujer, nunca lo hemos comentado, que ¿no? nunca la hemos comentado, pero que es muy interesante porque la película, realmente, y es un poco lo que estamos hablando aquí, lo que pasa es que la película va a un momento anterior, es decir, que era un poco lo que decía María lo que se intenta es atajar el crimen desde el momento en el que la persona decide llevar Ajá. a cometerlo. es decir, A lo mejor no ha realizado ningún acto todavía preparativo pero ya sabiendo que esa persona va a cometerlo vamos a evitarlo y eso también crea muchísimos problemas morales. Sí,
1: efectivamente. Es decir,
0: yo puedo decidir cometer un crimen pero a lo mejor después no lo cometo pero la película a de report, lo que te dice es desde el momento en el que la persona ya ha decidido cometer un crimen, ya por eso vamos a intervenir.
1: Bueno, todos los aquí presentes, ¿cuántas veces hemos decidido hoy me pongo a estudiar Derecho Penal? Y, y por nuestras facciones, y sí, se ve que lo hemos decidido, efectivamente, y vamos incluso hacia casa. Luego ya nos desviamos un poco.
0: Bueno, eh, siguiente noticia. A un agresor sexual que atacó a cuatro chicas en Barcelona en nueve días. Y nos dice la noticia. Entre el 4 y el 13 de julio, el, un joven de 25 años aprovechó las horas muertas en la ciudad para convertirse en un presunto agresor sexual en serie que durante nueve días atacó en el mismo distrito de Barcelona y de la misma manera cuatro chicas, tres de ellas menores de edad. El joven logró consumar las agresiones con dos de las menores a las que escogió como objetivos. A la primera le sigue hasta su casa y tras entrar a la fuerza abuso de ella mientras la amenazaba. ¿Quién nos ha traído esta noticia? Yo, Sara. A ver, Sara, ¿por qué? ¿Qué te ha parecido interesante de ella?
5: Bueno, pues me ha parecido un ejemplo muy claro de la pederastia, ya que este esta persona que se llama Raúl eh, tiene un gusto so en profundidad por las menores y me ha ayudado a comprender bastante mejor el temario que... Pues quedamos en criminología contigo, Yaniri. Mm. Y me ha parecido un caso interesante también por el modo en el que se le, se le captura al agresor ya que eh, las víctimas son capaces en los momentos en los que han sido agredidas de quedarse con ciertos detalles como pueden ser los tatuajes que tenía el agresor en, en el cuerpo o la ropa
0: que llevaba. Uh -huh. Sí, es muy curioso lo que dices porque con los agresores sexuales ocurre algo a diferencia de otros tipos de delictivos o de delincuentes y es que el agresor sexual no tiende ...a ocultar su identidad, es decir, a veces lo hace con una gorra, con un chándal, pero normalmente las víctimas se pueden quedar con rasgos faciales de, de los agresores porque, claro, hemos dicho más veces, muchas veces, ver a un agresor sexual con pasamontañas por la calle pues llama un poco la atención. Entonces, claro, son unos, unos delincuentes, es un tipo delictivo en el que se produce precisamente esa incongruencia, ¿no? Un sí. delincuente que tampoco hace excesivos, eh, toma excesivas actuaciones para proteger su identidad. Es, es muy curioso.
1: Yo a mí se me ocurre a partir de esta pregunta, de esta noticia, perdón, una pregunta a ti, Janire, y a nuestras alumnas. El, este delincuente pederasta, ¿Suele ser un, un delincuente en serie, o sea, el, el abusador y el agresor sexual de menores suele ser eh, un delincuente no. esporádico en serie o no, no. Hay, no, no hay estudios al respecto?
0: A ver, eh, no suele ser en serie, pero las actuaciones que realiza sí suelen ser repetitivas, es decir, el pederasta, la norma es que pertenezca al ámbito familiar o al ámbito más cercano de la víctima precisamente por la facilidad que tiene de acceso a mí o de la familia, el tío de la familia o el padre, un profesor. Pero las, las acciones sí son repetitivas, es decir, los abusos se repiten en el tiempo con esa víctima, pero no es habitual que busquen diferentes víctimas. Es decir, el agresor sexual de tipo serial es una ínfima parte de todo el mundo de, de los agresores sexuales. Y quizás esto también sea un poco llamativo, ¿no?, te digo Sara porque tú has escogido la noticia encontrarnos agresores sexuales seriales sí. pese a que nosotros podamos llevarnos a la sensación de que son muy comunes porque los medios de comunicación de vez en cuando aparece la noticia de uno de ellos sin embargo no, no es lo habitual es decir, el mundo de los agresores sexuales es muy amplio y que una persona se convierta en un violador en serie un, un agresor sexual en serie sobre todo en este caso de menores es algo bastante atípico bastante atípico eh, yo os hago una pregunta a las cuatro y a Rafa también.
1: No, no. Bueno, a las cuatro. A las cuatro. ¿Por qué sí. creéis
0: que este tipo de delincuentes generan tanta alarma social y rechazo? Es decir, porque cuando hablamos de ladrones o cuando hablamos de secuestradores, bueno, sí, causa un poco de miedo, pero no causa ese rechazo visceral que se produce con los agresores sexuales. ¿Por qué creéis que se produce?
5: Pues eh, yo creo que eh, prácticamente o sea, crea ese miedo hacia la persona porque está interviniendo con tu intimidad, está interviniendo con ciertas partes de tu cuerpo y realmente, por ejemplo, los ladrones pueden utilizar las amenazas verbales o la simple eh, fuerza física, pero eh, tiene un objetivo claro que es robarte ciertos objetos o uh -huh. lo que estén buscando en ese momento, pero en cambio los violadores, su objetivo principal es hacerte daño a ti, en tu cuerpo, físicamente, y eso realmente deja secuelas en la, en la, en la cabeza, en la mente de, to de todas las personas, no de la misma manera que si te roban cualquier objeto personal. Uh -huh. ¿Y vosotras qué pensáis?
3: Eh, yo creo que en la sociedad en la que vivimos el sexo está muy... No público, pero lo podemos ver en, en los medios de comunicación, en las películas, pero aún así sigue siendo una parte nuestra propia, de nuestra intimidad, como estaba diciendo Sara. Uh -huh. Entonces cuando alguien agrede contra ello, y sobre todo con menores, que les tenemos como tan protegidos porque es como la inocencia, ¿no? como que cuando eso sucede nos sentimos asqueados porque nos parece una, una, algo terrible que está atentando contra lo más íntimo de una persona. O sea, algo que una, un niño, se, su inocencia la estás arrebatando cuando ni siquiera él te está dando el permiso ni le está dando el consentimiento.
1: Sí, yo también veo algo por, por verlo desde otra perspectiva también el comportamiento del criminal sexual suele ser un comportamiento ajeno al... al al desenvolvimiento normal del individuo o sea, un individuo puede pensar, bueno, en algún momento quizá tuviera que robar, proteger a mis hijos, o en una discusión de tráfico, a lo mejor me pondría violento, o si tuviera ocasión, quizá eh, me corrompiera eh, tomaría el dinero que no es mío, si nadie se enterase, pero es difícilmente imaginable si tuviera la oportunidad, violaría a una niña o a un bebé, eso no, y entonces eso sirve también para identificar al mal o al otro eh, como tendemos a pensar que nosotros somos los buenos, los ciudadanos normales, aunque tengamos eh, eh, esos pequeños fallos, pues identificar a alguien como alguien con... con, con, con completamente opuesto a nosotros, ¿no? El violador, el abusador sexual que hace cosas que nosotros jamás haríamos, pues podemos identificar al delincuente y, y, y oponerlo al, al ciudadano bueno, normal que somos nosotros. O sea que yo creo que también ahí está la raíz de, de, de ese miedo y, y de ese rechazo absoluto, incluso no solo para castigarlo, sino para que salga de la cárcel, de, para, de la cárcel, para que cumpla las condenas completas, etc. Sí, claro,
0: por pues eso decía yo que, que causa un rechazo visceral, es decir, no solamente eh, los crímenes que ha cometido, sino incluso las penas que se le tienen que aplicar. Eh, se duda, se duda muchísimo de que sean personas que puedan llegar a rehabilitarse, es sí, decir yo, la pena. Que coste eh, que lo que digo no comienzo. está
1: va complementa lo que han dicho nuestras alumnas, no. ¿no? Pero efectivamente, es que cuanto más malo sea el malo eh, eh, extrañamente más buenos somos nosotros o sea, siempre que veamos que lo peor del mundo es violar un bebé pues todo lo que hago yo pues tiene que ser menos lo peor del mundo, o sea que mi vida está más justificada mis defectos están más justificados si identifico el verdadero mal
0: mm. Una tercera noticia eh, que está ahora mismo en los medios de comunicación, y muchos oyentes la conocerán si siguen sí, en los medios de comunicación, es el juicio que se está celebrando contra Sergio Morate. Eh, ayer se negó a declarar en el inicio del juicio, y la noticia nos dice más o menos esto. Nos dice que el juicio por el caso Morate, por el que la Fiscalía pide un total de 48 años de prisión, al considerarle culpable del asesinato de su expareja y de una amiga de esta en el verano de 2015, ha arrancado la audiencia provincial de Cuenca este lunes con jurado popular. Nuevamente, Rafa, el jurado popular. Sí. <risa> Además, dice la noticia, la defensa de Morata ha pedido el aislamiento del jurado o celebrar el juicio a puerta cerrada. La primera sesión del juicio ha finalizado tras 11 horas, en las que más de una de decena de testigos han pasado por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Cuenca para ser cuestionados por los letrados. Y varios de ellos han coincidido en apuntar la existencia de malos tratos previos por parte del acusado hacia Marina cuando hemos mantenido una relación. ¿Nos ha traído esta noticia? Eh, la he traído yo, Estefanía. Vale, Estefanía, ¿por qué? ¿Qué te ha parecido interesante de ella?
4: Bueno, en su momento me sorprendió muchísimo, porque fue el asesinato de su expareja. Uh -huh. Y de su amiga. Sí. Y sabemos que él, pues, huyó de España y lo encontraron en Rumanía. Y yo sinceramente pensaba que en Rumanía había sido juzgado y estaría ya en la cárcel. Pero realmente no. Ha estado en prisión preventiva. Claro, como el asesinato sucedió en España y mató a una española, pues tiene que ser aquí el juicio. Y me sorprendió muchísimo eso, que no estuviera ya en la cárcel. Y luego investigando, pues, he ido descubriendo más cosas. Que simplemente no era un maltratador como tal, sino que el psicólogo forense Luis Borrás haciéndole un perfil psicológico, puede considerarse... Dijo que se podría considerar más un psicópata que un maltratador en uso. Y tiene varios rasgos que... Pues...
0: Varios rasgos psicopáticos, ¿no? Sí. Que apunta en esa dirección. Bueno, algo que está sorprendiendo en el juicio de él es precisamente la impasibilidad con la que está escuchando los testimonios. Eh, eh, parece que... Sí, que no va con él. Que no muestra <risa> ningún signo ni siquiera de interés por el juicio... Eh, ...y no muestra por supuesto ningún signo tampoco de arrepentimiento con sus gestos... ...pero hay un detalle que yo sí escuché ayer... ...que me parece muy curioso con lo que tú estás diciendo Estefanía... ...y yo me preguntaría por qué sucedió... ...parece ser que cuando él, él si sí fue él el que, el que mató a, a las dos chicas... Eh, ...parece ser que una de las dos chicas, su exnovia, tenía la cara tapada... ...dicen los policías que creen que es porque él no podía soportar la mirada de, de su exnovia... Esto, sin embargo, se si choca con, sí, sí. con el carácter de un psicópata. Sí. Es decir, esos remordimientos, ese no poder soportar la mirada de una persona por lo que los recuerdos que tengo, porque me puede estar juzgando con la mirada o mira lo que he hecho, no no, no soporto mirar a, a mi víctima. Eso sí choca con... Y eso me parece muy interesante. Es decir, por eso yo quiero ver un poco el juicio, qué es lo que se dirime qué, qué son las conclusiones a las que se llega, porque todo esto es preliminar. ¿no? Yo entiendo que también Luis borras habrá hecho un estudio preliminar a nivel psicológico, porque también leí que Sergio Morate tampoco se dejó realizar un examen psicológico en profundidad, es decir, que él tampoco quiso participar y por lo tanto bueno, eh, cuando una persona no quiere participar te basas mucho en los datos, en las informaciones que tienes, pero una información muy, eh, muy importante son las propias declaraciones de la persona. Pero bueno, el, el, el juicio está en marcha y a ver qué es, qué es lo que se decreta.
1: Eh, ha dicho una cosa muy interesante también, que es la cierta confusión que hubo cuando este sujeto huyó a Rumanía, porque muchos medios de información nos decían que se iba a extraditar o que iba a ser juzgado allí, efectivamente sí. lo que ocurrió fue que se emitió una orden de detención y entrega europea, fue de las más famosas que ha habido en España en los últimos años, y la orden de detención y entrega ya sabemos que no sustituye, pero prácticamente sustituye, a la extradición. Es un procedimiento mucho más rapo, rápido de tipo judicial que vamos a estudiar si no estamos estudiando ya en clase de tipo judicial no gubernamental judicial y que está sometido a unos plazos muy estrictos a veces de quince días o un mes y recuerdo algunos medios de comunicación Estefanía que decía, parece mentira, algo sospechoso hay cuando se ha extraditado tan rápidamente. Bueno, sí, lo sospechoso es que no ha sido una extradición y más que sospechoso, sospecho es que se ha cumplido con la ley. Así que mientras se produjo ese procedimiento de detención y posterior entrega, pues efectivamente, como dice Estefanía, estuvo en prisión provisional, se concedió la entrega y ha sido entregado a España está siendo juzgado aquí.
0: Y luego hay otro detalle interesante que es simple, siempre es este tipo de sucesos es el tratamiento informativo que se hace de estos casos. Y sí, eh. todo con respeto a los periodistas. Claro, por supuesto, eh. sí, sí, con muchísimo respeto, igual que ellos respetan la presunción de inocencia Efectivo. de este tipo de personas realizando <risa> juicios paralelos eh, y ahora vamos a ver la cara del acusado fíjense su expresión denota una frialdad terrible se le insultó y él no hizo nada en fin, sí. que todavía incluso, nos queda mucho Incluso muchas
4: noticias que he leído lo, ya lo decían que era el culpable, claro. decían, el culpable es sí, sí. Sergio Morate.
0: Sí, 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 no, que eso está claro, ¿no? Incluso el caso Morate, ¿no? Ya, el caso Morate ya es, es no es el juicio contra no, no es el caso Morate, porque él es el culpable. sí, yo creo que nos queda todavía mucho por avanzar a nivel periodístico en materia de tratamiento informativo con este tipo de sucesos. Es decir, todos se nos llena la boca con respeto a los derechos de los individuos y el proceso judicial, pero luego Informativamente lo que vende es lo que vende y, y ahí es por donde vamos a tirar. Pues nosotros ahí vamos a tirar eh, con el programa en una dirección que es la, la entrevista que siempre hacemos. Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Continuamos aquí en Crimen y Justicia.
6: There's a cross above the baby's bed A savior in her dreams But she was not delivered then And the baby became me And there's a light inside the dark The shadows are leaving.
7: Inside its walls Close my eyes and see And fall into the heart and arms Of those who wait for me I cannot move a mountain now I can no longer run I cannot be who I was then In a way I never was I
6: watch the clouds go sailing I watch the clock in sun Oh, I watch myself depending on September, September. When the shadows leave them
7: And burn away Clouds. They will fly me like an angel to a place where I can rest. When it begins,
6: I'll let you in September,
7: September when it comes.
0: Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a las recomendaciones, eh, ya que el tener cuatro invitadas significa también que tenemos cuatro recomendaciones de las que hablar. Eso significa, Rafa, que hoy ni tú ni yo podremos dar nuestra particular recomendación final. ¿Qué bueno,
1: digo? bueno, bueno. Sí, efectivamente, porque yo ya tenía preparada una pregunta para ti, así claro, que claro, lo voy... dejaré para el programa que viene, como en estas noticias. Voy a, intenta... Uy...
0: voy a intentar por todos los medios que nuestras invitadas eh, hablen todo lo que puedan para no hacerte esa recomendación y que no me hagas esa pregunta indiscreta tipo programa de Wyoming. Efectivamente, eh. no. y algo
1: que te iba a decir, y es lo habitual que es en los medios últimamente, que el titular de la noticia nos remita al contenido sin decirnos nada. Eh, por ejemplo, eh, China está utilizando un mecanismo para eh, prevenir los delitos mire, mire cómo lo hace ese es el titular, bueno pero ya sí. no hay más remedio que acudir a la noticia mm. las tres cosas que nunca diría Mariano Rajoy que realmente hace, mírelo pero dígame algo en el titular ¿no? el
0: vídeo que ya han visto dos millones de, de youtubers ¿no? exacto, pues yo así. he hecho lo mismo
1: la recomendación que le voy a solicitar a Yanire Ramila, véalo en el programa que viene <risa>
0: Bueno, pues esperaremos el programa de viene, ¿eh? eh, porque tenemos cuatro recomendaciones que yo creo que son muy interesantes, además son de diferentes índole, son bastante variadas. Una de ellas ya pasó por el programa, Rafa, ya la conocemos. Pero bueno, eh, vamos a ir viendo qué, qué nos traen nuestras invitadas y por qué nos lo traen. Comenzamos por Los Crímenes de Falvaca. ¿Se pronuncia así?
4: Eh, se pronuncia Fialvaca. Fialvaca. Es que Ahí. es sueco. Es sueco. Sí, ah. la autora es Camila Lackberg y la verdad es una saga que actualmente cuenta con nueve libros, y en nada saldrá el décimo. Uh -huh. eh, yo por ahora me he leído tres de ellos, y la verdad es que me está gustando muchísimo. Realmente se puede leer cada uno individualmente, porque sí que tiene de fondo una línea que se sigue, pero se pueden leer individualmente porque es un crimen diferente en cada uno. Uh
0: -huh. ¿Y Fialbaca, que es un lugar
4: concreto, sí, una es, localidad? Sí, es el pueblo donde está la comisaría.
0: ¿Y tantos crímenes hay en Fialbaca? Sí, es sorprendente, pero bastante, ¿sabes? sí, sí. Me imagino, no lo conozco, no, no conocía ni, ni el nombre me sonaba, pero me imagino que habrá algún tipo de, de detective, investigador o investigadora, ¿no? Que sí, sea es, un poco el nexo común entre todos los, los libros de la saga. Sí,
4: es una comisaría no muy grande y el protagonista es Patrick, y su mujer Erika, que es escritora Y le va ayudando con los casos uh -huh. Y él es el que se ocupa con sus compañeros De ir preguntándole a los A las personas, a los testigos Todo, realmente está, es muy interesante Porque no solamente se centra en sí En el protagonista, no solamente les la mente por así decirlo el protagonista sino de los diferentes personajes que salen en el libro uh -huh. y hacen vueltas al pasado al presente o sea está muy bien y desde
0: un punto de vista criminológico penalista Estefania ¿por qué recomendarías estos libros?
4: Ah, yo lo recomendaría porque los términos criminológicos penales y forenses que tiene son bastante realistas por lo que he estado leyendo no es el típico libro que es ficticio y hablan por hablar sino que dentro de lo que cabe hablan sabiendo de lo que hablan uh -huh. hablan sabiendo sí <risa> bueno yo
0: ya es una tónica de los de, de, de muchos años atrás que ya los, los autores tanto de películas como de libros tienen una, una gran tarea de documentación es decir antes de escribir los libros antes no era así antes no era tan así como tú, como tú nos dices era un poco eh, parte de la imaginación del autor pero en esa búsqueda de, de la fiabilidad, en esa búsqueda de que, el, de que el lector llegue a empatizar mucho más con los protagonistas y con lo que se cuenta, hay una gran labor de documentación. Sí,
1: es verdad, es verdad. Y ahora yo, cuando estabas haciendo esta recomendación, pensaba en, en, en el novelista, que ahora está de moda, Yonesbo, por El muñeco de nieve. Ah, y sí. es, no sé si habéis leído algo de es este tipo de literatura también, de intriga, miedo, muy también un poco escatológica y o no?
0: Sí, sí, vas a salir además la película ahora. Sí, la bueno, película. la película la tenemos en los cines, pero sí, también es la misma túnica o túnica parecida
4: eh, No es tan siniestro por lo que he Ajá. visto es... O sea, es eso, no es tan siniestro porque al parecer la película esta que has comentado eh, bueno, los libros, sí que sí. tiene un, tono, un toque más de terror y tal pero estos libros no son
0: simplemente... Sí, si más es
1: catológico su... a lo mejor. No sé, sí. yo es que no he leído la novela que, que recomiendas entonces... La verdad
0: que la saga de Millennium que yo creo que es el gran referente, fue un poco el pistoletazo de salida para toda la literatura nórdica, que estaba muy de moda, porque antes los crímenes y las novelas de crímenes normalmente no sí, se solían sí, ambientar en lugares fríos, ¿verdad? es decir, eran más las ciudades, los suburbios, sí. la, los bajos fondos, ese era un poco el ámbito o el ambiente típico de la, de la novela negra, y sin embargo ahora va cambiando, nos encontramos con que ahora está de moda lo nórdico,
1: el frío, el frío, el
0: frío, claro, la soledad, ¿no? el anochecer, los días cortos... Eh... Eh, las casas dispersas y la verdad que es un ámbito muy peticio para, Sí, para luego desde el punto de vista
1: criminológico eh, nos pone ante de la cara un hecho que nos choca cuando leemos las estadísticas que siempre pensamos, claro, los grandes países de delincuencia y crímenes son España, Francia, Italia mm. Grecia con puertos eh, y no, al final vemos que nosotros en España, en Portugal en Grecia tenemos tasas de delincuencia... ...menores que la de los países nórdicos... ...que son la verdadera fuente... ...de todo este tipo de delitos...
0: ...y algo muy interesante de estas sagas... ...es que te demuestran que... Eh, ...la criminalidad va muy asociada... ...al tipo de sociedad en el que una persona... ...llega a vivir, es decir... ...es verdad que en todos los países tenemos asesinatos... ...todos los países tenemos violaciones y robos... ...pero es verdad que en algunos países tienen una idiosincrasia... Eh, ...que esa propia idiosincrasia... ...modela también la forma de criminalidad... De, ...del país... Mm ya sea en la hora en la que se cometen los crímenes, ya sea el momento del año en el que hay un repunte de criminalidad respecto a otros momentos del año, y eso va muy en función de lo que estamos diciendo, de la diosincrasia del país en concreto, de la cultura del concreto, de la meteorología en concreto de ese país. Eso pues, me parece, me parece muy interesante. Estefanía, sin que
1: tú y tus compañeras seáis estereotipo de nada, ¿el alumno universitario tiene tiempo de leer novela? Además de estudiar, además de salir con sus amigos, además de ver series en Netflix. O sea, ¿da tiempo o tú eres un caso, o vosotras sois un caso especial?
4: A ver, yo sinceramente me leí el tercer libro al principio de curso y ahora quería empezar el cuarto, empezar con el Guardián Invisible, que también es de este tema. Y no hay tiempo, no. Con derecho penal pena no hay mucho tiempo, la
1: <risa> ¿Y los demás, igual?
4: Hombre,
3: si de verdad te gusta y quieres, puedes encontrar tiempo, pero puesto
1: Pero, mucho, o quita. sea, es como Estefanía, que tiene un hábito de lectura y si al llegar a la universidad, sin embargo, se frena ese hábito. Y... Hombre,
3: yo personalmente, solía de pequeña, solía leer un montonazo. Yo he llegado a la universidad y la verdad que ha bajado bastante el ah, nivel de libros que me he leído. Sí, pero...
0: ¿Y estos libros los conocéis por qué? ¿Por recomendaciones? ¿Por qué conocéis esta, estos libros? Eh, porque yo no, no me sonaba. Los Crímenes de Fialbaca.
4: Es que sinceramente lo encontré por suerte ah, en ay. la librería. Y luego El Guardián Invisible, que es el otro que he comentado, pues como salió la película y tal, fui a verla, me gustó muchísimo y me descubrí que también era una saga de tres libros y ahí uh -huh. empecé uh -huh. a leerlo.
0: Para ir terminando con los crímenes de fe, hay algo que me interesa, Estefanía. ¿El protagonista tiene algún tipo de trastorno mental? ¿Es drogadicto? ¿Es alcohólico? ¿Está no. depresivo?
4: No, es una persona normal que tiene a su mujer y tiene un hijo y es una persona no. totalmente normal. Que, pues, sí, qué es, raro, es algo qué atípico, ¿verdad?
0: Sí. Siempre buscamos el personaje que tiene algún tipo de, de, de minusvalía o psíquica o física no y, no o nada. tenga un problema tipo psicológico y eso es un poco la tendencia actual. Bueno, tenemos más recomendaciones. Otra saga de libros. El cementerio de los libros olvidados, que nos trae Lorena, si no me equivoco. sí. A ver, Lorena. Le pega
1: mucho esta recomendación a Lorena, sí, no sé por qué, pero sí.
0: A ver, ¿a qué da referencia el cementerio de los libros eh, olvidados? Pues
3: Lorena? es una saga de cuatro libros y está ambientada en la Barcelona de la posguerra, bueno, de la guerra de la posguerra, porque estos uh -huh. libros, lo interesante de estos libros es que cada libro está en un tiempo distinto. No es que sigan una línea en el tiempo continua, sino que van saltando. Entonces están ambientados en esta Barcelona y Madrid de la posguerra y la oscuridad que trajo y todos los, los conflictos que trajo sociales y la cantidad de secretos que en la guerra se fueron acumulando en la gente, las personas más famosas y más prestigiosas de España. Y pues habla de la familia Sempere, que es una pequeña fa una familia con una tienda de libros en Barcelona y de el, las can la cantidad de cosas que les suceden y la mayoría son malas. Uh -huh. ¿Y tú recomiendas eh, estos libros? ¿Por qué? Yo los recomiendo porque, por un lado, aprendes mucho de la historia de España, así, sin que te des cuenta, empiezas a aprender un poco también de cómo fue todo de la guerra civil y... O sea, porque nos dieron una idea de Franco y de lo que sucedió muy impersonal, pero no nos, dieron, no, nos no nos comentaron nunca en el colegio cómo se quedaron las familias después de esos años. Y también te deja ver un poco el lado oscuro de las ciudades, el lado oscuro de las personas. Y aunque no sean... No me he leído los, los libros de Steffi, no me los he leído pero por lo que me ha comentado eh, investigan los crímenes a cada libro investiga un crimen se resuelve y se acaba el libro aquí no es eso aquí poco a poco vas deshilando la historia y empiezas a encontrar nuevos eh, detalles y empiezas a ver cosas nuevas y mm, las personas que en principio empiezan como buenos al final no son tan buenos
1: uh -huh. no hemos dicho el autor ¿no? ah oh, sí. perdón
3: el autor es Carlos Ruiz Zafón
1: ¿y tú llegaste <risa> a y empezaste con La sombra del viento como empieza todo el mundo o? Eh, o...
3: no con la trilogía de la niebla ajá uh -huh que me lo leí de pequeña y me dio un montón de... O sea, estuve como dos semanas sin poder dormir sola.
1: Aquí se ha, se ha insinuado una cosa, a lo mejor involuntariamente, que eso también es digno de otro coloquio, que gracias a las novelas de Ruiz Zafón, mmm, Lorena ha aprendido más de, de la posguerra española y de la guerra española que lo que le enseñaron en el colegio. Eso también, debe, que sin que sea una crítica, por supuesto, a sus profesores o a nosotros como profesores, hay muchas veces que... que, el, que despreciamos la capacidad del alumno para, para saber cuándo le tratan de decir cosas interesantes, cuándo le tratan de adoctrinar, cuándo no le están diciendo la verdad, cuándo el profesor es muy superficial. O sea, que pensamos que los alumnos son esponjas, que se toman todo lo que decimos y no veo que tienen mucha personalidad.
0: Pero yo creo que también va en función mucho de la motivación ¿no? de la persona. Es decir, ¿por qué en la escuela no llegó lo que te decía el profesor, pero se llamaba a través de un libro si te llega los datos. Muchas veces va en función de aquello que te motiva, ¿no? Es decir, aquello con lo que tú te sientes un poco más implicado más implicada. La persona te ha una inquietud. Y esto yo creo que también es, es un arte. Es decir, no solamente es transmitir, sino saber transmitir el conocimiento. Y quizá el, el libro que estás leyendo ha dado con la tecla que a ti precisamente es lo que te gusta, ¿no? La mm -hmm. forma de transmitir una serie de conocimientos que se acerca más a, a tu personalidad.
1: Sí, además son libros, hablando de Ruiz Zafón... Mm que no son libros extremos o sea, está lleno de matices siempre, no, no tratan de decirte aquí estos esto, los buenos, otros los malos y gusta. entonces eh, le, da, le das más credibilidad y no sé, yo también pienso lo mismo que has dicho Lorena, <risa> comparto todo lo que has dicho
0: y ahora Lorena, <risa> la gran pregunta a nivel criminológico, penológico esta saga de libros, ¿tiene algún tipo de interés, tiene algún tipo de lectura? Eh,
3: a lo mejor no de una manera teórica pero me parece que en el... La motivación, de generas un, o sea, tu, la motivación de las personas para matar a alguien o estafar a alguien o mentir a alguien, me parece que están ahí muy bien expresadas. Y como he dicho antes, no es un policía que vaya buscando al asesino o al ladrón, sino que poco a poco se van descubriendo por sí solos casi por, por arte de magia. Okay. Pero yo creo que para la persona que esté estudiando criminología, a lo mejor no derecho penal, pero criminología creo que es muy interesante que se lea estos libros, porque puedes llegar a ver matices que a lo mejor en los libros de texto no vas a encontrar. O sea, una perso la, las personas no son solamente eres malo, eres bueno, cometes asesinato, pero siempre hay algo más.
0: Bueno, esto es una larga tradición literaria, Rafa, es uh -huh. decir, en libros que los autores no tenían una formación criminológica, pero sin embargo lo que transmiten tiene una gran lectura criminológica. Yo uh -huh. creo que el gran referente es Crimen y castigo Efectivamente. de Dostoyevsky, un autor que seguramente quizá no tuviese ningún tipo de conocimiento, pero sin embargo el libro que escribes es una maravilla a nivel criminológico o el misterioso caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde son libros que todo estudiante de criminología o el libro de Turman Capote a sangre fría son libros que todo estudiante de criminología yo creo que, que tendría que leer obligatoriamente en las facultades de, de, de criminología bueno, tenemos más recomendaciones vamos a pasar de los libros vamos a pasar a las series porque hoy no hay término medio hoy es o saga de libros o series de televisión pero el otro
1: día pregunté en clase si la gente iba al cine y me dijeron que sí, ¿eh? O sea, que no solo leen libros y ven series, Pero van al cine. Al cine. ¿Pero al cine de casa? Al, no, no, ¿o? al cine ah, no, no, en no, no, pantalla, pantalla grande, pagando la entrada, la o sea, no colándose. Los <risa> Todos los <risa> no.
0: miércoles, sí. Es el Día del espectador. espectador. Ah, bueno, claro, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Así Las que... Normas,
1: yo creo que los estudiantes de criminología de la Universidad Europea no son normales tampoco.
0: Y nos alegramos de ello, nos alegramos. Bueno, pues tenemos aquí una serie de televisión que que va por la vejicemos temporada o cuarenta y siete temporadas cuánto lleva algo sí, así ¿no? Cesta y las Vegas bastante, ¿cuántas temporadas? ¿Sabrías decirlo? Más no, o menos. no
5: pero bueno, muchas sí. más de diez. Sí, sí,
0: <risa> sí, sí. Um, a ver um, ¿qué sí. nos cuenta Cesta y Las Vegas? Porque cuando una serie tiene tantas temporadas yo creo que incluso a lo mejor se hace hasta difícil de decir de qué va la serie ¿de qué va Cesta y, <risa> y Las bueno, Vegas?
5: Pues principalmente de una forma genérica se centra en la cantidad de crímenes que se cometen que, que la cantidad de crímenes que se cometen y Ajá. a mí me, ha parecido me parece bastante interesante esta serie y la veo a menudo y sobre todo, eh, antes de comentarlo, quiero decir que es CSI Las Vegas porque también hay CSI Nueva York y CSI Miami, por eso hay tantas eh, temporadas y ediciones Ajá. y en concreto CSI Las Vegas sí que se centra más en todas las pruebas físicas del crimen que sería como la parte criminalística y aparte también se centra en el delincuente en sí y el, todos los factores externos que le han llevado a, de, a delinquir uh
0: -huh. eh, Yo te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué diferencia había respecto a CSI Nueva York, eh, CSI Miami? Porque yo recuerdo que la inicial, la serie, la primogénia, podríamos decir que era CSI. y, y creo sí, que nada está, más? No lo sí, sé. CSI, pero es la, Las Vegas era la inicial, puede ser. Eh, o Nueva York. No sé si... Tod es, es ¿Todas que, habéis no visto sé. CSI? Sí. O, no,
1: sí.
3: Yo no la he visto. Es que el problema de estas series es que, como empiezan a, a juntarse y a mezclarse, ya al final no sabes ni quién, ni quién surgió antes, ni sí. cuándo, ni. Y no. los
1: protagonistas, los investigadores han ido cambiando porque se habrán ido haciendo viejos y algunos sí, habrán sí. muerto. Algunos sí, sí,
5: pero mayoritariamente las tres siguen tres tres los mismos. Sí, son sí. los ah, mismos. Sí. Sí. ¿Y tantos kérmenes hay en Las Vegas? <risa> 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 Parece ser.
1: ¿Y habéis visto las tres? Nueva York, Vegas y Ma Miami. Miami. ¿Y cuál es mejor Miami. de las tres?
5: A mí la que más me gusta es Las Vegas y después Miami. O sea, Nueva York es la que menos me gusta. ¿Pero, pero porque son
1: crímenes distintos? Sí, o ¿Porque sea, están filmadas de, de, desde un punto de vista estético distinto? ¿Porque son actores eh, peores?
5: No, o sea, en cuanto al tema serie, e, e, actores y, y, la, y las, las escenas son las mismas en las tres. Eh, lo único que cambia es... Eh, el, el modo en el que llevan los crímenes en cada una de las series en, por ejemplo en esta, en la de Las Vegas se centran muchísimo más en pues se comete un crimen y, y cómo lo investigan lo que les lleva a lo que le lleva al delincuente, al delincuente para haber delinquido o sea se centran paso a paso muchísimo más detallado y en cambio las otras quizás a lo mejor dan más importancia pues Sacan más escenas del crimen O sea, cómo ha podido pasar y o sea, no más
1: criminalístico lo otro y más criminológico Sí o...
3: Y que también las en Las Vegas como que Te explican por qué han llegado a esta conclusión Y de dónde han sacado las motivaciones Para llegar a esa conclusión mm. En la en Miami y Nueva York es como muy De repente tienen un asesino y si te vas a pensar no sabes ni cómo ha llegado Claro, dan importancia al asesinato Y
5: ya no, a lo mejor no te especifican Las pruebas que han utilizado
1: Y ya por curiosidad, ¿alguna vez en algún episodio Se juntan los de Las Vegas Con los de Nueva York? <risa> sí, sí, sí. Creo que lo sí. han hecho una vez Un asesino que participe En varias sedes también
0: Además yo creo que Yo empecé a ver, creo que la inicial era c y Las Vegas, creo que es la, la más antigua De la que parten las demás Creo, eh, si no me equivoco. Muy pequeña, sí, muy yo, yo lo veía, por eso digo que esto lleva muchísimas temporadas. Y quince temporadas, fíjate. Y yo recuerdo que cuando se hizo el primer spin-off, que creo que fue Miami, si no me equivoco, sí es verdad que para presentar a los protagonistas que iban a ser de CSI Miami se hizo un crimen por el cual se invitaba a los de Las Vegas para que resolviesen conjuntamente Ajá. y eso sirvió como un puente para presentar a los nuevos protagonistas de CSI Miami.
1: ¿Y sabéis si ahora mismo están a la vez las, las tres o cada temporada ya... es una ciudad o...? Mm,
5: no, vamos, yo ha habido veces que he visto un día una y al día siguiente he podido ver la otra ¿Pero, pero y ahora también? mismo se
1: está rodando esa serie sí, o todo sí. es refrito de...? Sí, 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 en
0: FDF <risa> <risa> Bueno, y tenemos una última recomendación que también es una serie y perdona, también... Perdona, perdona, Yanire, sí.
1: ¿dónde se puede ver eso? Energy. Energy, Energy o... O sea, Energy. Sí. O sea en, en televisión normal Sí, sí, sí. sí.
0: Y como decíamos, también tenemos otra recomendación... ...que también es una serie de televisión. En este caso yo creo que no tiene tantas temporadas. Eh, no sé también, ahora nos dirá María... ...si la serie ha terminado... ...o si todavía tiene pisos de unas nuevas temporadas. A veces ha aparecido aquí, Rafa, este título... ...¿Cómo defender a un asesino? María, ¿de qué trata esta serie?
2: Eh, a ver, lo que trata básicamente la serie... ...es de cinco alumnos que estudian Derecho... Pues son elegidos por su profesora de Derecho Penal Para que les ayude con el trabajo que tiene la profesora Y a ver, obviamente hay, otro, hay una trama detrás O sea, todo empieza porque hay un crimen Y ese crimen lo están, lo están investigando ellos Y ella es la abogada O sea, la protagonista, la profesora, es una abogada Y está llevando ese crimen Pero aparte de ese, eh, hay, en cada capítulo hay un nuevo caso Que tiene que investigar
0: uh -huh. ¿Y recomendarías esta serie? ¿Por qué la recomendarías?
2: A ver, sí la recomendaría, pero tampoco me parece que sea una serie que es un ejemplo de serie de que te muestre cómo es el derecho penal. Más que nada porque esa serie está rodada en Estados Unidos y no es el mismo sistema que tenemos en España. No es la misma forma de actuar, ni, ni mucho menos, vamos. Y obviamente creo que dramatiza mucho en los juicios y todo eso. Pero sí que me, par me parece interesante porque hay muchas series... Eh, ...aunque sean eh, más eh, referidas a policías y eso... ...o sea, aunque no tengan que ver tanto con el derecho... ...pero sí que es un caso, una comisaría... ...pues que a veces aparecen pistas... ...que no sabes por dónde vienen... ...o dicen, ah, pues hemos encontrado una cosa nueva... ...y te lo dicen en el momento... ...y realmente tú no sabes por qué ha pasado eso... ...y aquí sí que creo que te explica muy bien el procedimiento... ...o sea, se ven como los alumnos... ...investigan sobre... Eh, ...otros delitos anteriores para... Tomarlos de ejemplo para la profesora Para que lo lleve a su juicio Y a ver, no es todo mmm, Aquí no es tampoco que todos los juicios Lo gana la profesora por, Con lo típico de que te esperas que lo va a ganar Porque lo va a resolver y lo va a hacer muy bien No, hombre,
0: no es tan así no. Joder, qué cara, ¿no? La protagonista coge a los estudiantes para ya, que lo no ya, ya, ya. No, Pero <risas> se me están
1: ocurriendo ideas interesantes. <risas> ¿Y, y es, es este tipo de series lo que te despierta la vocación para hacer la carrera? ¿O es a través de la carrera y de tu vocación de hacer gimnología lo que te lleva a estas series? No, yo... A ti y a, a tus compañeras.
2: Y a ver, yo en un principio quería hacer la carrera porque la quería hacer. Pero sí que es verdad que eh, creo que fue cuando estaba en primero. Que la, me la recomendaron, la empecé a ver y me gusta mucho a ver. Me gustan mucho las series. También me gusta mucho ir al cine y todo eso, pero sí que es verdad <risa> que me gustan mucho las series y, y veo todo tipo de series que no son solo de este tipo. Pero no sé, nunca me había llamado la atención el derecho porque no me animaba. Pero sí que es verdad y sé que no tiene nada que ver, pero dije, joder, qué curioso cómo hacen las cosas, cómo la manera que tienen de ayudarse, cómo al final termina no sé sí que me gustó o sea no para nada creo que es lo que, que es lo que pasa en la vida real pero algo sí y como ha dicho María que esta serie es un poco ficticia yo creo que a veces también lo, ficti
5: lo ficticio te ayuda a entender mejor asignaturas como puede ser la del derecho penal porque quizás cri eh, la criminología es más teórica son más conceptos y el derecho penal hasta que entendemos cómo funciona realmente el sistema y la cantidad de normas que tenemos pues yo creo que a lo mejor a veces con la ficción como puede ser esta serie podemos llegar a comprenderlo mejor. Y, y dicho esto, es verdad que en cuanto a tu pregunta, Rafael, a mí sí que es verdad que me motivan mucho eh, series como la DCSI que he nombrado antes. para Me motivan en el estudio de la carrera que estoy haciendo. Es cierto que la había elegido anteriormente a ver esta cantidad de series, pero sí que son un, una motivación.
0: Bueno, esto es algo. ¿Ibas a decir algo, Stephanie? Esto es algo que es muy conocido. Es decir, el impacto que tienen algunas series de televisión en el incremento de matriculaciones en determinadas facultades. Yo creo que en el informe lo hemos dicho. Hace muchísimos años, en los tiempos de Rafa, cuando había una serie muy famosa que era Lugrán. Las facultades de periodismo tuvieron un incremento... Me muy lo dijeron grande. mis padres, vamos, yo no la <risa> Tuvieron un incremento de personas que se apuntaban precisamente... Eh, urgencias, urgencias, con medicina... Con medicina eh, hospital central. Hospital. Ali McBeal, con derecho, parece una tontería, pero la serie Ali McBeal, que tuvo muchísima popularidad, incrementó el número de estudiantes. CSI, ahora que estamos diciendo, eh, incrementa el número, se sabe que ha incrementado el número de estudiantes, lo que pasa es que vimos un momento que parece que hay un boom de este tipo de series. Es decir, no solamente las estamos diciendo de cómo defender a un asesino, CSI Las Vegas, sino Main Hunter, Aníbal, eh, Dexter, es decir, las series de, de crímenes, Siempre han estado de actualidad, siempre han estado, pero ahora tenemos un, un boom terrible. Sí, sí, es, es cierto. Decir, tenemos es cierto. un poco de, de todo pero, lo que queramos Yo leer. creo que
1: no hay que avergonzarse de decir, o de suponer, o de imaginar, o de aceptar las influencias que hemos tenido para, ah, claro. para realizar las cosas que hemos hecho en la vida. Yo, algunas veces aquí lo hemos comentado, la, la película Veredicto Final, de veredicto de Sidney Lumet y a mí personalmente las veces que mm, eh, estás más pesimista respecto a lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, tu trayectoria profesional, pues yo recuerdo cuando había su momento y dije, pues, incluso ya en los peores momentos, de, de una vida profesional acabada, sí. siempre hay una segunda oportunidad sí, y que sí. y, y si está relacionado con lo que te gusta, con tu pasión claro. o con, o, 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 con, o con tu profesión, pues
0: Sí, yo cuando vi a también, yo ya estaba ya estudiando derecho.
1: Bueno, tú eres mucho más guapa que a sí,
0: Yo estaba estudiando derecho y veías la serie y ya te entraban ganas de montar tu propio bufete. Con las ideas que veías en la serie, y decías, yo quiero un bufete que todos nos llevemos igual, fenomenal, que todos vayamos a tomar una copa después y celebremos los casos que hemos ganado. Y... Pero
1: bueno, Hay que desanimarse. Luego uno ya llega a la realidad, pero bueno, ya es tarde. Ya ha pagado la matrícula, me tiene claro. a mí de profesor y dice, bueno, pues pero bueno.
0: Bueno, pues aquí tenemos estas. Estas recomendaciones Que a mí, un poco lo que decía Rafa Me gusta mucho que nuestros estudiantes Sigan leyendo, sigan viendo películas Sigan viendo series Porque muchas veces pensamos que la lectura Está desapareciendo Que hay muy poco interés eh, por estas cosas Y sin embargo, basta con preguntar un poco Para darte cuenta de que hay muchísimo interés ¿no? Con lo que decías antes Y que lo vimos en el programa anterior Ese gran mundo interior que tienen nuestros estudiantes Que a veces creemos que no es así Sí. porque cuando hablamos en clase no dicen nada sí. entonces pensamos que, que está cayendo en, en saco roto lo que estamos diciendo, pero luego te das cuenta de que tiene muchísimo mundo interior y que lo que tú dices, pues ellos también lo piensan lo asimilan, lo critican, como tiene que ser por supuesto, y eso es, eso es muy no, importante.
1: como ha hecho Estefanía hoy nos hace recomendaciones de lecturas que nosotros pues no, no conocíamos <risa> o sea, que el, el profesor enseña al alumno, pero de la misma manera que el alumno podría enseñar al profesor, son roles en en los que ambos se tienen que respetar y, y saber que no son poderes absolutos, sino, sino muchas veces casualidades, que es lo que se ha hecho aquí. Antes me, se me ha ido una pregunta que le quería hacer a Sara también, de la serie que recomendaba. Dices que era, un o era María, no recuerdo <coughs> esta última serie de un profesor, que, de una profesora, ¿no? Sí. sí, María. ¿Y salen también clases? O sea, sí, es salen solo, clases. ¿Y, y salen tú, con... ahora que eres alumna universitaria, son clases como las que tienes tú o dices, bueno, esto es la Guerra de las Galaxias eh, en comparación con con la realidad.
2: Hombre, eh, la verdad que no se parece en nada. Pero sí que es verdad que alguna vez he visto conceptos que, di, que dimos sobre todo el año pasado en Derecho Constitucional o...
1: Pero ¿y la dinámica, la dinámica, no. la relación profesor-alumno, la dinámica de las clases se parecen algo? No, no digo ni para bien ni para mal, eh, por curiosidad. Hombre, porque nos... no he visto la serie.
2: En nuestras clases que somos muy poca gente comparado con las de ahí que, había, que parecía que había 300 personas en una clase, pues no la misma dinámica. El profesor tampoco es que interactuaba mucho con el alumno. Simplemente explicaba y... Y si hacía una pregunta se tenía que levantar una persona a hablar. Eso era un poco la dinámica. Tampoco salían muchos clases.
6: Mm.
0: Bueno, pues con esta recomendación de Rafa, qué pena que no tienes tiempo para hacerme esa pregunta, sí. esa pregunta final. Sí, porque la, era, era muy larga. Era la, muy vamos larga. A, la vamos a reservar para Pero la Pero si
1: oyen el siguiente programa lo, lo van a ver y pena, se van a quedar asombrados.
0: Qué pena que la siguiente semana es día festivo y no tenemos programa de radio, oh. qué lástima. Oh. <risa> qué buen público tenemos hoy. ¿eh? <risa> <risa> bueno, nosotros nos marchamos ya dando las gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros a Lorena García. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado. Sara Ortego, muchas gracias, Sara. A vosotros. A María Juan, también muchísimas gracias María Ajá. Y a Estefania Donet eh, Un saludo a tu madre, Estefanía <risa> Que te mamá. está escuchando <risa> Y por supuesto al profesor de Derecho Penal Y de hecho penitenciario a Rafael Fontán Que ha estado malito estos días Pero que realizó un esfuerzo por estar aquí con nosotros muchas gracias María. Y también nuestra gratitud a Miguel Ángel Vázquez Quien llevó a buen puerto este programa Y gracias a ustedes Nos vemos no el próximo miércoles Que es día festivo y no estaremos con ustedes Pero sí el próximo Que sean felices